1: Elas Rhetorik-Podcast. Wer etwas zu sagen hat, sollte reden können. Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Elas Rhetorik-Podcast. freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt in meine kleine Podcast-Show. Und ich habe heute einen tollen Gast. Wir haben uns kennengelernt. Ja, wie schon viele Gäste, die ihr mitbekommen habt in den letzten Folgen, auf Kreta. Auf Kreta war die Jahrestagung des Club 55, der European Community of Experts in Marketing and Sales. Der jetzt gar nicht mehr European Community heißt, sondern ich glaube jetzt äh, Business Experts of Marketing and Sales. So, ein neues Logo gibt es auch irgendwann. Aber das soll nicht die Rolle spielen, sondern die Rolle spielt, dass wir einen Gast haben und der heißt René Czopol. Herzlich willkommen, René. Freue mich. Hallo, dass Michael. Du da... Hi. Ganz großartig. Vielen, vielen Dank. Ja, wir haben uns kennengelernt dort. Du warst Gast von meinem guten Freund Stefan Heinrich. Und der hat mir vorher gesagt, den René, den musst du unbedingt kennenlernen. Das ist ein richtig guter Typ. Der kann nämlich Sachen, die kann kein anderer. So wärst du vorgestellt, René. Was kannst du denn, was kein anderer kann?
1: Ähm, ich habe äh, die Gabe, ich kann so lange über meine eigenen Witze lachen, bis andere mitlachen müssen. <lacht> <lacht> Ähm, und? und im Beruflichen gibt es auch was. <lacht> äh, Im Beruflichen sagt man mir nach, ich habe eine, eine Agentur für, für Marketing-Automation. Das stimmt auf den ersten Blick auch. Wir automatisieren Prozesse. Wenn man genauer hinguckt, stellt man fest, wir kümmern uns eigentlich darum, dass die Unternehmen wieder mehr Zeit haben, um eigentlich an dem zu arbeiten, wo sie mal, wofür sie mal angetreten sind. Wir geben den Menschen wieder Zeit zurück und nehmen ein paar blöde Aufgaben weg und kippen die in eine Software und machen da ist für alle angenehmer und leichter.
0: Und Marketingautomation oder überhaupt Automation ist ja quasi ein Buzzword im Augenblick. Also ich werde auf LinkedIn ja alle zwei Tage von irgendjemandem angeschrieben, äh, hallo Michael, du hast ja so ein tolles Profil und äh, bist du eigentlich schon automatisiert? Und meine Antwort ist immer, erstens arbeite ich nicht mit Leuten zusammen, die ich nicht kenne. <lacht> und zweitens war ich schon automatisiert, da bist du noch mit der Trommel um einen Pfandbaum um gelaufen. <lacht> so. Also ich, ich weiß um den Wert, aber äh, vor allen Dingen weiß ich noch etwas, weil wir uns ja in Kreta unterhalten haben und das möchte ich meinen Zuhörenden einfach schenken. Dieses Thema ist dir über den Weg gelaufen. Ich will es mal so nennen. Lass uns mal in deine Geschichte reinschauen, René. Was hast du gemacht, bevor du Automatisierung gemacht hast und wie bist du eigentlich dazu gekommen, selbstständig zu werden?
1: Also selbstständig, das Thema war eigentlich ziemlich früh klar. Ich hatte mit 18 meine erste Gewerbeanmeldung. Und selbstständig ist so dieses Thema Unternehmerfamilie und ich habe mich dann mit 2011 oder 2012 irgendwie Ende 2011 habe ich mich selbstständig gemacht mit dem Thema, was ich nach meinem ähm, Zivildienst, ja, da war ich dann durch, nach dem Zivildienst, äh, habe ich nochmal neu anfangen müssen, weil in neun Monate kannst du nichts machen. Das kennen die Leute jetzt nicht mehr, aber es ist ja damals so gewesen und äh, habe mich dann selbstständig gemacht im Bereich Online-Marketing und habe das Thema von der Pika aufgelernt. Ich war bei einer... Firma im Vertrieb, Handelsvertreter für die, das hat Spaß gemacht. Dann habe ich mich von der Firma mal getrennt, habe mich selbstständig gemacht als Online-Strategieberater. Das hat auch sehr gut funktioniert und hatte 2016 so den Stand äh, ganz erfolgreich selbst und ständig. So, weißt du, dieses ja. äh, 80-Stunden-Woche <lacht> Und äh, ich habe dann irgendwann realisiert, ich habe jetzt, also man, man verdient ja jetzt deswegen nicht schlecht Geld, aber du merkst, irgendwann realisierst du es auch in, in dem, wenn du noch gar nicht so alt bist, das ist eine Situation, aus der kommst du erstmal nicht mehr raus. Und ich wusste auch, ich kann keinen Mitarbeiter einstellen, um das ganze Thema zu lösen, sondern ich müsste mich duplizieren, aber selbst wenn ich die Person gibt, die hätte keinen Grund bei mir zu arbeiten. Also habe ich in meinem Kompetenzbereich geschaut und habe mich angefangen mit dem Thema Automatisierung, was ja so ein Teilbereich eigentlich vom Online-Marketing ist. Ich habe mich dann angefangen, mit dem Thema sehr intensiv auseinanderzusetzen und habe da irgendwie so einen richtigen Febel für entwickelt und habe angefangen, mein Unternehmen einfach zu automatisieren für mich. Und das hat unfassbar gut funktioniert. Ich hatte nach sechs Wochen, hatte ich zehn Stunden Arbeit pro Woche weniger, messbar. Mhm. Und das war eigentlich Sinn und Zweck der Übung und was ich erstmal nicht für möglich gehalten habe, aber es war dann so, ich hatte auch 25 Prozent mehr Umsatz. Und das mhm. war so ein göttergleiches Gefühl, so nach dem Thema, ich äh, automatisiere mal kurz und äh, auf einmal läuft alles viel besser. Das war geil.
0: Ja, verstehe. Ähm, was war der Auslöser, dass du automatisiert hast? War das einfach nur der Punkt, ach, ich habe jetzt einfach mal verstanden, dass ich Prozesse besser produktiver gestalten kann? Ja, und es war eigentlich tatsächlich ein Stück weit eine
1: Hilflosigkeit, ehrlicherweise. Mhm. Also die, es war so ein, äh, so ein Moment, wo ich einfach gemerkt habe, ich könnte mir jetzt noch irgendwie einen, weiß ich, einen Werkstudenten oder irgendwas einstellen, der meine Analysen für mich macht und der das macht und der das macht und ich habe immer gedacht, okay, aber die leben ja nur davon, dass ich draußen einen Auftrag reinhole mhm. und die machen ja, wenn ich die nicht füttere, erhöhe ich ja nur die Fallhöhe, also ich, ich drehe das Rad ja nicht wirklich schneller, ich drehe es nur mehr auf meinen Schultern. Mhm. Und als mir das so klar wurde, habe ich überlegt, wie kriegst du es denn hin, dass du halt nicht irgendwie zehn Leute hast, die abhängig von dir sind, sondern dass du einfach an sich mit dem Unternehmen ähm, weniger Aufwand hast und dass das besser läuft. Und da war Automatisierung einfach, die, ich sag mal so, die letzte Instanz, die für mich zu dem Zeitpunkt übrig geblieben ist.
0: Was war der, das Erste, was du automatisiert hast? Wie geht das vor sich? Ich weiß, dass jetzt viele meiner Zuhörnern sind hauptsächlich Unternehmer, Unternehmerinnen, Top-Führungskräfte, dass das Thema bei denen auf der Agenda steht, aber vielen fehlt der Zugang. Und ich glaube, dass der Zugang fehlt, weil es an praktischen Beispielen fehlt. Was mhm. kann man automatisieren? Was hast du als erstes gemacht? Äh, ich habe tatsächlich, ich bin ein riesen Fan von, von der Pareto-Kurve.
1: Guck auch mhm. mal, äh, also auch dieses diesen Fokus auf einen Engpass zu legen und zu gucken, wo habe ich jetzt einen langen Hebel. Und bei mir war es damals so, ich habe, ähm, ich würde ich aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr so machen, aber damals war es so, ich habe äh, geguckt, was ist in meinem Alltag das, was mir die meiste Zeit frisst. Und ich habe festgestellt, das sind die Erstgespräche mit Kunden, also mit potenziellen Kunden. Ich bin halt für jedes Gespräch losgefahren, habe das Gespräch geführt, so eine gute Stunde, anderthalb Stunde, bin zurückgefahren. Und dann gab es manchmal danach welche, die halt irgendwie gesagt haben, machen wir einen Auftrag oder nicht. Und ich habe als allererstes die, die reine Produktpräsentation von mir. Also dieses Wie ist der Ansatz, wie wir eine Strategie für dich entwickeln. Das habe ich aufgezeichnet und habe allen Interessenten im Prinzip die Alternativoptionen geboten. Habe gesagt, du pass auf, äh, wir können einen Termin machen in sechs Wochen oder du guckst dir jetzt das Video an und stellst, dir danach, äh, stellst mir danach die offenen Fragen. Und das war insofern schon mal spannend, weil die Leute haben sich das Video angeguckt und hatten danach keine Fragen mehr. Die haben eigentlich mich dann direkt beauftragt. Und so hatte ich auf einmal die Aufträge ohne das richtige Verkaufsgespräch vorher oder ohne die Produktpräsentation. Und das hat mich natürlich angefixt und dann guckst du weiter, und dann überlegst du, was kannst du noch so Schönes machen. Und dann hast du war bei mir der nächste Punkt, der mich irre Zeit gekostet hat, dieses ganze Onboarding, wenn ein Kunde beauftragt hat. Also wirklich, der Kunde, es ist ja immer so im Vertrieb, es ist halt dann einfach, wenn du den Auftrag irgendwo anders hingibst und die kümmern sich drum. Und dann ja. macht Vertrieb Spaß. <lacht> Wenn du aber dich selbst um deinen, also selbst den Auftrag abwickelst, dann kommt es meistens zu einem, äh, du machst viel Vertrieb, das Ganze wird immer mehr, dein Auftragsbuch ist voll und dann hast du so viel zu tun, dass du abarbeiten musst und in der Zeit, wo du abarbeitest, machst du keinen Vertrieb. Richtig. Das heißt, nachdem deine ganzen Aufträge durch sind, kommst du in so ein Umsatzloch rein. Mhm. Dann kommst du in so eine Dauerakquise, Paralyse, nenne ich das immer weil du einfach da nicht rauskommst. Und genau das löst du, wenn du es automatisierst. Dann kannst du auf der einen Seite das Onboarding vereinfachen und im Hintergrund trotzdem Akquise machen. Ja. Und dann kamen alle anderen Themen eigentlich. Also von Terminvereinbarung, Vorbereitung, Angebote nachfassen, äh, Bewertung einholen. Das sind so die Klassiker eigentlich, äh, mit denen irgendwie
0: alle ja starten. So, und das, das hast du gemacht, eins nach dem anderen. Und nachdem du dann dich selbst automatisiert hast, hat sich was in deinem Geschäft verändert? Also wie gesagt, die 10 Stunden pro Woche weniger, das war schon mal ein
1: Riesenerfolg und die 25% mehr Umsatz. Und ähm, erstaunlicherweise ist das wie, also ich weiß nicht, man, man kennt es so von, von irgendwelchen Leuten, die so einen Herzinfarkt hatten oder sowas. Äh, komischerweise bei mir war danach gar nichts anders. Also ich habe einfach weitergemacht mit dem, was ich gemacht habe. Also ich hätte ja auch mal reflektieren können und sagen können, oh, ist ja cool. Mensch, das war ja gerade irgendwie eine geile Aktion, was ich da selber so gemacht habe. Ähm, gar nicht. Ich habe danach mein Business weitergemacht und äh, es lief halt besser und schneller mit einem schnelleren Rad. Und dann kam die eigentliche Keule, kam erst viel später, also so viel später auch gar nicht. war zwei, drei Monate. Und dann hatte ich einen äh, erstmal eine Blinddarmentzündung, was ja erstmal nicht kritisch ist. Die hat aber kein Arzt erkannt. am mhm. entzündung wurde Blinderm-Durchbruch. Das ist dann schon nicht mehr ganz so witzig. Ja. Und damit war ich noch mal gut anderthalb Wochen unterwegs mit dem Blinderm-Durchbruch, Mit höllischen Schmerzen, jeden Tag Antibiotika, mit zig Ärzte, Urologen, Krankenhäuser besucht, alles. Alles gemacht. Äh, war natürlich auch Arbeiten, ne? Also mein, du bist ja als Selbstständiger unbesiegbar. Dann <lacht> so geht man noch mit dem durchbruch zum Termin. Und... Ähm, bin dann irgendwann an einem Sonntag aufgewacht. Äh, ich bin da immer, morgens immer schon mit richtig Fieber wach geworden. Das war krass und hatte dann so eine so eine Eingebung und habe gedacht: Blinddarm ist ganz klar Blinddarm. Und bin dann ins Krankenhaus gefahren. Hab gesagt: Ich bleibe jetzt so lange hier, bis er das abcheckt. Und dann haben die äh, das rausgefunden mit ganz großen Augen. habe dann sofort eine Not-OP gehabt. Und dann haben sie mich halt einfach von unten bis oben quasi einmal aufgeklappt und äh, repariert. Und dadurch war es ein ziemlich schwerer Eingriff und ich war danach sechs Wochen out of order. Also das war wirklich heftig. Ich, bin, ich weiß noch, wie ich aufgewacht bin, Intensivstation, überall Schläuche. Und äh, ich hatte keine Kraft, um mal irgendwie, also ich wollte auch bis ja gleich, wachst auf, guckst mal, was an E-Mails reinkommt, ne? völlig bescheuert. Ähm, konnte ich nicht lesen, war nicht ja. in der Lage. Also ich habe das nicht hingekriegt. Und dann hatte ich einen Schlüsselmoment, ich lag dann da und habe einfach gemerkt, wie ich nichts gebacken kriege und habe dann mein Handy gehört. Ich habe so ein spezielles Geräusch, wenn ein Auftrag eingeht, mhm. und habe dann dieses Geräusch gehört, als der Auftrag eingegangen ist. Und da habe ich es erstmal realisiert, dass obwohl ich gerade absolut nichts machen kann, im Hintergrund für mich etwas arbeitet, was obwohl ich ne, hier bin und äh, unfähig, im Hintergrund für mich arbeitet. Und da ist überhaupt erstmal der Groschen so richtig gefallen. Da ist mir erstmal aufgefallen, dass das nicht so eine nette Marketing-Aktion und einmal cool sondern, mhm. dass das wirklich was ist, was ein Business verändern kann. Mhm. Und dann ging eigentlich, äh, ja, dann kam das ganze Ding so ins Rollen.
0: Sensationell. Ich, ich kannte die Geschichte, deswegen wollte ich sie natürlich jetzt auch rausmoderieren, weil ich es einfach total geil finde. Also ich reflektiere nochmal oder fasse nochmal zusammen. Du hast dein Geschäft gemacht als, als Verkäufer. Dann hast du angefangen, um einfach noch, produktiver zu sein, Dinge zu automatisieren. Hast dann aber nicht weniger gearbeitet, dadurch, dass du eigentlich viel besser organisiert warst, sondern du hast einfach nur den Mehrumsatz und die freie Zeit, die du wiederum zum Akquirieren nutzen konntest, genutzt. Dann hat dir dein Körper dein Signal gegeben, jetzt reicht es aber, René, und hat dich umgenietet mit einem Blinddarm-Durchbruch, Du liegst im Krankenhaus, kannst nichts mehr machen und merkst, verrückt, wenn ich jetzt vor einem Jahr flach gelegen hätte, wäre ich geschäftlich kaputt. Für mhm. diesen Zeitraum. Jetzt gehen meine Geschäfte aber weiter, weil ich meine Prozesse automatisiert habe. So, Absolut. Wie lange hat es gebraucht, um zu erkennen, dass das dein neues Geschäft wird? Das war
1: ja gar nicht geplant, Es hat eine Weile gedauert, weil es hatte dann Geschäftspartner, die haben mich im Krankenhaus besucht, hast ja viele, also als, als Unternehmer hast du ja meistens auch Freunde, die im Unternehmerkreis irgendwie unterwegs sind und die haben mich dann ja. besucht und die waren alle so besorgt, so, oh mein Gott, was sollen wir machen, sollen wir für dich sammeln, jetzt bist du hier Einzelkämpfer ja. und äh, kannst ja nichts machen und ich habe dann immer gesagt, du, ich kann dir jetzt schlecht erklären, aber es läuft gerade richtig gut. <lacht> <lacht> und äh, das war halt so ein, so, ein, so ein, ja, auch wieder so ein Moment. Und dann haben die natürlich gefragt, was, wieso läuft denn das gut? Und dann habe ich halt über das Thema Automatisierung erzählt. Und kannst dir vorstellen, wenn du in so einer Situation über Automatisierung redest, da ist halt, äh, da sind die Bunsenbrenner in den Augen. Also ich habe denen das erzählt und die haben alle danach gesagt, will ich auch haben. Will ich haben. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, das ist ja schön, dass du das haben willst, aber dann such dir mal einen, der das macht. <lacht> Weil das war ja gar nicht mein Business. Ich habe dann überlegt, okay, ich habe ge gegoogelt, wie man es da so macht und habe keinen gefunden, der das irgendwie in einem kleinen Mittelstand umsetzt. Ich habe ein paar Agenturen ja. gefunden, die es so auf Konzernebene machen, aber so, ich sag mal, ähm, wirklich kleiner Mittelstand, also jetzt Projekte, die halt nicht irgendwie 100.000 Euro kosten, habe ich keinen gefunden. Und dann habe ich behilfsmäßig, weil die sind mir alle dann ziemlich auf den Keks gegangen, ich habe die ordentlich angezündet, ne, dann, dann sind sie mir auf den, Z auf den Keks gegangen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann äh, mache ich das jetzt für dich. Und habe mir irgendwas an Preis ausgedacht, wo ich dachte, ja, haut irgendwie so ansatzweise hin. Und habe das bei denen automatisiert. Und das hat da irgendwie auch funktioniert. Und dann haben die angefangen, äh, mich völlig crazy weiterzuempfehlen, was ich vorher hatte ich auch. Ich glaube, jeder kennt das, dass man empfohlen wird. Aber ja. so Situationen, ich fahre vom Kunden los, der ruft mich an und sagt, kannst gleich umdrehen, mein bester Kumpel ist hier, der will es auch haben. Ich denke, okay, ist ja also völlig, völlig absurd irgendwie. Und hatte dann so viel Nachfrage nach dem Thema, obwohl es weder eine Firma noch eine Webseite noch irgendein Werbemittel gab. Es gab nichts und die Pipeline war voll. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt irgendwie kannst du das nicht ignorieren. Also sieben Jahre lang machst du ein Business, ähm, hast, hast immer gut zu tun, aber du musst halt auch immer Akquise machen und dann fängst du ein neues Thema an. Es gibt nichts an Werbemitteln und die rennen dir die Tür ein. Ja. Und dann habe ich für mich ein Ziel gesetzt und habe gesagt, okay, sechs Monate machst du jetzt beides nebenher, habe mir ein Umsatzziel gesetzt und das hatte ich nach irgendwie zweieinhalb, drei Monaten erreicht und habe dann gesagt, okay, dann äh, wäre ich blöd, wenn ich es jetzt ignoriere. Bin dann sogar von dem Softwareanbieter zum Consultant des Jahres ausgezeichnet worden und wo ich gesagt habe, alter, ich fahre ja auf Haltflamme, also äh, hm. ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich hab auf einmal deutschlandweit Anfragen bekommen, weil ich auf einmal der Experte für das System war und dachte, das ist irgendwie alles verrückt. Und habe dann entschieden, jetzt machst du einen ganz harten Cut. Alles Alte abgewickelt, alles Neue, neu gemacht, neue Marke, alles angemeldet und äh, mit der neuen Agentur durchgestartet, die es jetzt seit 2016 gibt, also noch gar nicht so lange. Und mhm. äh, wir haben nach den ersten sechs Jahren über zehn Mitarbeiter und sind gut im Wachstumsprozess. Also, Wahnsinn. Das sind eure, ist cool.
0: sind eure Kunden denn so klein geblieben, wie du es gerade beschrieben hast, oder bist du dann auch zu den Konzernen gegangen? Äh, nee, ich äh, vertrete tatsächlich gerne den Kleinen und Mittelstand. Ich mag es mit äh,
1: auf Entscheiderebene zu sprechen. Was, ich ja. mag das, dieses, du gibst Ach. den Handschlag drauf. Ja. Ähm, man hat eine Vertrauensbasis, ich brauche nicht irgendwie eine Ausschreibung äh, dran teilnehmen und ich kriege halt jetzt eine Antwort von einem Angebot, was wir, oder heute einen Auftrag von einem Angebot von jemandem, mit dem ich heute gesprochen habe, der, wir gucken uns in die Augen und sagen, ja, es passt, das machen wir jetzt. Ja. Das finde ich geil. Und äh, deswegen bleibe ich auch gerne in der Range. Ich kann, kann mit, ich kann mit und von der Range gut leben. Ähm, mhm. Von daher bin ich da ganz entspannt, ich bleibe beim Klein-
0: und Mittelstand. Da sind wir vom selben Holz geschnitzt. Mir hat auch mal ein befreundeter Anwalt gesagt, ich müsste da meine, alles mal überarbeiten. Und dann habe ich gesagt, in dem Augenblick, wo ich dich brauche für eine Kundenbeziehung, weiß ich, dass ich in der falschen Zielgruppe akquiriere. Das ist einfach so. Mit solchen das, Leuten will ich nichts zu tun haben. Punkt aus. Das ist ein, ne? ein guter Punkt, ja. Ja, ist so. Ist so. Ne? Natürlich muss alles einigermaßen ordentlich geregelt sein, aber äh, der Handschlagunternehmer und die Handschlagunternehmerin ist mir auch am liebsten. Ja, ich habe damals ähm, Automatisierung einfach auch durch, durch ja eigentlich durch, durch die Agentur, mit der ich ähm, verbandelt bin, die meine Website macht. Die kam zu mir und hat gesagt, Mensch, da gibt es jetzt Fördermittel und ähm, du willst ja eh eine neue Website haben, wollen wir da nicht gleich mal was automatisieren? Ich sage, ich fahre auch jetzt so eine Automatik. <lacht> finde ich besser wie Gangschaltung, kann ich was mit anfangen, mach doch. Und dann haben die da einen Antrag gestellt, also ich habe ich sag, bin jetzt ganz ehrlich, ich habe damit kaum was an, am Hut gehabt. Ja? Mhm. Die haben einen Antrag gestellt und dann hieß das, guck mal hier, die Summe haben wir gerade bewilligt gekriegt und ich sehe eine Summe auf dem Zettel und denke, okay, das ist ja geil. Ja, und, und was machen können wir da mit jetzt machen? Ja, dein ganzer Buchungsprozess, wenn jetzt jemand bei dir Michael ein Michael-Seminar auf Mallorca bucht zum Beispiel, das wird jetzt automatisiert. Ich sage, dann leg ich mal los. Und als das fertig war, meine, meine liebste Mitarbeiterin, meine Chefin, Martina, was soll ich denn jetzt machen? Ich sage, wieso das denn? Ja. Ich habe da ja jetzt gar nichts mit zu tun. Ich sage, ja, das ist doch geil. Dann musst du vielleicht weniger arbeiten. Aber ja, werde ich jetzt, also die hatte richtig Angst, werde ich jetzt ersetzt. Ich sage, natürlich nicht, du hast ja viel zu viele Fähigkeiten. Warum soll ich dich ersetzen? Such dir doch einfach Arbeiten, die Spaß machen. Es ist ja nicht so, dass nichts zu tun ist. Ne? Und so hat sich das dann einfach entwickelt. Und, und da habe ich das erste Mal eigentlich gecheckt, was Automatisierung ist weit bevor ich überhaupt mein, mein Online-Business gestartet habe, das ja mit Iron etwas sehr, sehr Neues ist. Ja, wie viele Kunden hast du denn jetzt in der Zwischenzeit seit 2016 begeistern können? So Pi mal Daumen und, und wo hast du die Prozesse automatisiert? Und welche, sagen wir mal, vielleicht können wir drei Schritte sagen, hat der Kunde zu machen, damit er die Automatisierung bei sich starten kann?
1: Wie viele Kunden ist eine gute Frage. Also wir müssten jetzt irgendwie so Richtung 400... Unternehmen Boah. haben wir seitdem automatisiert. Also wir haben tatsächlich, wir sind ja extrem in, fokussiert auf diese Nische. Also wir machen ja wirklich nichts drumherum. Das ist sehr ungewöhnlich. Äh, die meisten Anbieter, die etwas Ähnliches anbieten, die machen halt irgendwie Traffic-Webseiten. Also die haben halt sehr, sehr Full-Service-Gedanke. Mhm. Machen wir gar nicht. Wir haben dann eher Partner, die das auslösen. Und deswegen haben wir im letzten Jahr alleine 900 Funnel gebaut. Also das ist halt schon eine absurde Größenordnung. Magst du mal ähm,
0: ich glaube, nicht jeder meiner Zuhörenden weiß, was ein Funnel ist. Erklär das ja. mal.
1: Vom Prinzip her ist es diese, also ein Funnel stellt bei uns immer einen Prozess dar, wie zum Beispiel eine Anfrage geht ein, wird bearbeitet, wird äh, terminiert. Also im Sinne von, wir haben einen Termin im Kalender und wir haben ein Verkaufsgespräch und am Ende gibt es einen Verkauf. Mhm. Und ein Angebot wird verschickt und vielleicht noch nachgefasst und geclosed. Und dann haben wir jetzt einmal diesen Prozess von äh, Interessent meldet sich und wird Kunde. Und sowas könnte man über einen Funnel abbilden. Und mhm. dann hat man da einen Prozess dahinter.
0: Ja.
1: Ähm, genau. Das, also wir machen halt, das ist auf, bei uns auf Schlagzahl, dadurch haben wir in dem, sind wir in dem Bereich sehr schnell. Und deswegen automatisieren wir halt auch viel.
0: Mhm. Äh, auch
1: viele Unternehmen. Also das äh, haben okay. immer so ein, so ein Rockaround. also aktuell, glaube ich, 60 offene Projekte, die
0: aktuell laufen einfach. Gerade jetzt. Okay. Mit zehn Leuten, Hut ab. Dann seid ihr auch sehr gut organisiert. Okay, welche Schritte muss ein Kunde machen, um sich zu automatisieren? Also was muss, was muss er konkret tun, wenn er mit dir zusammenarbeiten will?
1: Gut, also der, der erste Punkt ist grundsätzlich, klar, es gibt ja irgendwie immer so diesen ersten Moment, wo man sich kennenlernt und wo wir einfach auch gucken, äh, können wir der Person helfen? Weil Automatisierung ehrlicherweise nicht immer das Mittel der Wahl ist. Also ich bin da ganz realistisch. Ich weiß, dass ich quasi ein blöder Zimmermann bin, der jedes Problem als Nagel sieht. Und weil ich das weiß, gucke ich halt sehr genau hin und gucke, ob es wirklich ein Nagel ist. Ja, weil das, was wir halt nicht wollen, ist irgendwie ein Projekt, wo wir ganz viel machen und am Ende kommen Mumpels bei raus. Ja. Das heißt, wir schauen uns erstmal an, ist das ein Szenario, wo wir helfen können? Ist das auch ein Software-Szenario, wo wir helfen können? Ist die Erwartung realistisch? Und dann machen wir eine tiefgreifende Bestandsaufnahme, gucken uns einmal an, wie läuft das in dem Unternehmen genau? Und wir sind dann wie so Kleinkinder, die so richtig ins Unternehmen eingearbeitet werden. Also ich frage dann so, Michael, wenn eine Anfrage reinkommt, wie kommen die genau rein per E-Mail? Mhm. Wie antwortest du genau drauf? Was machst mhm. du da genau? Jeden mhm. einzelnen Schritt. Mhm. Öffnest du eine Vorlage, machst du das in Outlook, hast du ein CRM-System, was passiert dann mit der Antwort? Was ist, wenn da was offen ist? Wo, wo mhm. vermerkst du dir das? Oder merkst du dir das im Kopf? Und so kommen wir dann diesen ganzen ähm, völlig irren Prozessen auf die Schliche, also wir haben Prozesse kennengelernt bei Unternehmen, das ist der Wahnsinn wir haben eine Unternehmensberatung als Kunden, die haben fünf Leute hatten die in der Buchhaltung weil die bei einem Event mit über 2000 Teilnehmern manuell Rechnung geschrieben haben in Word also wo du wirklich denkst also, geht, also da, da fällt dir alles aus dem Gesicht, wenn du das hörst äh, und denkst, okay, das kriegen wir ein bisschen smarter hin <lacht> Ja, es gibt natürlich auch weniger krasse Beispiele, aber das war echt eine, eine Nummer, da habe ich schlucken müssen. Da dachte ich, das ist ja echt spektakulär, was es noch so gibt. <lacht> ja, und, und dann machen wir halt ein Konzept, einen Fahrplan und dann äh, begleiten wir die Unternehmen dabei und setzen das für die auch um. Das ist, glaube ich, eine Sache, die so ein bisschen besonders ist. Wir machen halt diesen Full-Service, an der Stelle setzen wir das für die um, implementieren es, schulen das Team und sind auch für Rückfragen da. Also wir coachen nicht die Leute so lange, bis sie es selber können, sondern wir setzen das halt schlicht und einfach um. Klasse. Ja. Speed of implementation ist das Thema.
0: Und dann, dann macht ihr euch ja auch ähnlich wie ein Trainer mit der Zeit unnütz. Ja. Im ja. besten
1: Fall machen wir uns ja. unnütz. Aber das Schöne ist ja, wenn du einmal so an dem an dem heiligen Gral der Automatisierung geleckt hast, dann mhm. willst du es ja wieder haben. Also dann kommt dir sofort das nächste Thema und das Schöne ist ja es heißt ja auch Unternehmer und nicht Unterlasser. Also die kommen ja. ja dann und haben sofort eine neue Idee, sofort mit einem neuen Thema, sofort mit einem ja. neuen Markt. Ne? Michael, ja. <lacht> kennst du auch. Und schon haben wir wieder einen Folgeauftrag und können das nächste Unternehmen automatisieren. Von daher bin ich da völlig tiefenentspannt.
0: Ja, klasse. Also das klingt wirklich interessant. Ähm, ja, liebe Zuhörenden des Elas Rhetorik Podcast, ihr merkt, Rund um ein Business wie auch der Rhetorik natürlich gibt es Prozesse, klar, wenn du bei mir buchst, sollst du dich wohlfühlen, alles muss passen, wir haben jetzt ein Digitalprodukt mit e-Rhetorik da muss auch alles passen und es gibt unglaublich viele Dinge, die man automatisieren kann im Sinne des Kunden, dass der sich wohler fühlt, dafür gibt es einen Experten, den René, den habe ich kennengelernt, ihr jetzt auch und mir war es wichtig, dass ihr ihn mal kennenlernt, weil das ein richtig guter Typ ist, der weiß, was er tut und ganz, ganz viele begeisterte Kunden hat, denn auch die habe ich ja kennengelernt. Und kann nur sagen, jeder, der mit dir zusammengearbeitet hat, redet in den höchsten Ton. Oh, äh, wie, find, wie findet man dich im, im Web? Also Kontaktaufnahme, was packe ich in die Shownotes hier, René?
1: Ja, ich sag mal, Webseite ist immer ganz gut, autima.de, da hat man einmal so einen Überblick. Kann auch gerne äh, alle anderen Kontaktdaten teilen, ich bin da schmerzfrei.
0: Sehr schön. LinkedIn würde ich dann nochmal dein Profil ja. nehmen. Dann haben wir da. Ich sage von Herzen danke, lieber René, für das äh, nette Gespräch. 25 Minuten, so schnell geht's, ähm, Hat wirklich Spaß gemacht. Und liebe Zuhörende, ich wünsche ich mir wie immer Feedback und Rückmeldung zu diesem Gespräch. Und das könnt ihr in die Kommentare schreiben oder über jedes soziale Netzwerk gerne mit mir Kontakt aufnehmen. René, vielen Dank für deine Zeit. War wirklich klasse. Ich habe zu danken. Vielen Dank, lieber Michael.